0: Veckans Sportpod gästas av Henrik Stenlund, CFO på investeringsbolaget VF. Vi kommer att snacka fintech, investeringar i tillväxtmarknader och inte minst då vad är det som gör en riktigt lyckad investering och vilka lärdomar kan man dra av de mindre lyckade. Allt det här och mycket mer, det är precis det vi reder ut nu. Kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden i veckan. Denna gång är det ett kärpt återbesök. Henrik Stenlund, CFO på VF. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att ha det här. Eh, VF, lite mindre investmentbolag, tror jag att man brukar förklara, men det är ändå ett substansvärde på 5 miljarder mm. svenska kronor i dagsläget. Så mm. att, det är ju inte så litet.
1: Nej, vi har vuxit lite. Ni
0: har vuxit lite? Ja. Vi, jag hade med i här i podden, det är ungefär ett och ett halvt år sedan nu kanske.
1: Är det så länge sedan?
0: Ja. Det är, är det förmodligen, det var sommar vet jag och det var inte förra sommaren. Så. Nej, <laughs> det. Så det, det, det är ett tag sedan. Och det har säkert hänt en hel del, så mm. det är det jag är lite nyfiken på att höra mm. mer om. Absolut. Men eh, det är alltid någon eh, ny lyssnare och sånt, så ska vi inte bara ta VF, om, om du får eh, mm. sammanfatta det. Liksom, vad är VF? Ja,
1: absolut. Uh, I mean, det är ju, vi är ett investmentbolag, noterat på First North i Stockholm. Mm. Vi, vi investerar i finansiella tjänstebolag fintech, i tillväxtmarknader. Vi har en portfölj som jag tänker Brasilien, Latinamerika, det är Mexiko och Brasilien. Mest Brasilien i portföljen, men vi har exponering i Pakistan, i Indien som är ett växande territorium för oss. Vi har varit i Turkiet, vi har varit inne och ute i Ryssland, vi är i Ryssland fortfarande och delar av Afrika. Så globalt mandat kan man säga. Just det. Men fintech, det är vår expertis.
0: Och namnet, jag tror att sist du var här, du heter hette nivåstok emerging finance. Ja, men. Nu heter ni bara BF. Ja, snabbare enklare. klara. snabbare. Vef. <laughs> uh, och Först North, noterat. ni har ju varit... Historien är ju att det kommer ifrån Vostok. Mm. Eh, tidigare i investmentbolag, mycket Ryssland-koppling. Mm. Det var väl första innehavet Avito. Eh, eller det var liksom det det var när det knoppades av.
1: Ja, precis. Alltså, vi blev avknoppade från det som idag heter VNV Global med Vostok eh, tidigare. Då. Och eh, vi eh, avknoppades egentligen tillsammans med... Tinkoff Tinkoff Bank var det, precis, som var då ett fintech innehav VNV de fokuserar väldigt mycket på marknadsplatser och, och bolag med starka nätverkseffekter ja. men Tinkoff var då ett, ett, ett fintech innehav kan man säga så det satte sitt eget bolag och det blev då Vostok Emerging Finance noterades på First North vi reste pengar, sen har vi då bytt namn och gjort en, en rad olika investeringar sedan dess Just det. så det är liksom bakgrunden kan man säga Avito ah, då? Var fick jag ifrån? ifrån? Nej, men det då? är VNV. Det är ju deras, ett av deras absolut mest framgångsrika ah, innehav okay. som också är i Ryssland. Så var det. Men, det. men svenska grundare och entreprenörer. Ah.
0: Men okej, okay, så eh, VF knoppades av med Tinkoff-delen. Den har sålts nu. Ja, det blev ju en ganska bra investering. Ja,
1: det, den är vi nöjda
0: med. Ja. Och sen då, idag är det inte lika mycket Ryssland-exponering. I Brasilien, mm. Kreditas, är ju största Mm. De, I senaste rapporten var de ungefär 30% procent av mm. substans. Precis. Följer man era pressmeddelanden så ser man <laughs> att det kommer att vara lite mer. Ja, ja.
1: Nej, men det, det är riktigt. Vi har inte släppt Q4-rapporterna men Nej. vi gav ju lite guidance uh, i, i den senaste pressreleasen här, ja. kring vad som kan hända. Så, så den är ju ett stort innehav i VF mm. och sen är det ju även det mexikanska Confio. Mm.
0: Och ska vi börja lite med Kreditas? Vad, mm. vad sysslar de med?
1: Ja, de gör väldigt mycket olika saker, men i sin enkelhet, om man ska försöka kondensera lite grann, så är Kreditas alltså, en digital plattform för säkerställa krediter. De erbjuder olika typer av lån då, riktade mot konsumenter där du använder din bil eller ditt fordon, eller ditt hus eller din lön då, som säkerhet. Det är liksom core-produkten kan man säga. I en marknad där liksom unsecured consumer credit som vi pratar om, blankolån egentligen, är extremt högt prissatta medan folk äger sina tillgångar helt skuldfria då kan man säga. Oh. Så de erbjuder ett alternativ till att få en, en lägre finansiering med en säkerhet bakom. Och sen har de utvecklat det i erbjudandet med massor med olika typer av kringtjänster. Du kan nu till exempel... De började då med att använda din bil som säkerhet för att ta ett lån. Nu kan du låna för att köpa en bil. Och nu kan du till och med köpa och sälja din bil om du vill uppgradera via kredita. Så de håller på att bygga ett helt ekosystem kring de här liksom tre grundpelarna kan man säga.
0: Och om du nu lånar för att köpa en bil, då mm. är fortfarande bilen som
1: säkerhetssäkerheten. Så kåren är liksom secured consumer credit kan man säga.
0: Och för en svensk så kanske det här låter lite I mean, liksom what's the big deal, men mm. man får ju komma ihåg att det här är andra marknader med mm. inte lika utvecklade finansiella system. Och det är det som är kanske kärnan i att investera i fintech. Mm. Att du kan förändra ganska mycket. Mm. Så, skulle, nu, nu gissar jag här lite, men om man chansar på räntan på deras lån, den är ja. kanske så här 10-20%. procent. Som kreditas erbjuder eller vad är det? Mm,
1: ja, det skulle man ha. Uh, precis. Ja. Uh, 20 kanske, lite beroende på vilken typ av tillgångslag då, som du har som säkerhet. Det är klart att en, en bil är ju inte en lika säker tillgång kanske som ditt hus uh, eller lägenhet. Uh, och det reflekteras i prissättningen. Men absolut, det, vi pratar om i det här häradet ungefär prissättningsmässigt. Ja. Kontra då en, en, ett kreditkort eller någonting som kan ligga en bra bit över 100% i ränta per år.
0: Ja. Så att det... Och det var det jag skulle komma till. Mm. För en svensk som hör att, wow, de lånar ut till 20% ja, det är... <här> jag skulle aldrig signa upp mig på det där. Nej. Men där nere när alternativet mm. är 100-200% mm. någon som kommer ner 20 mm. då är det ju en enorm skillnad. Ja, exakt. Men då inser man också att det finns en stor lönsamhet. Mm. Sen antar jag också här lite nu att kreditrisken är ju betydligt mycket större. Svenskar generellt sett betalar ju sina lån mm. och allt sådär. Det finns några som inte kan göra det. Mm. Men, men där nere måste det vara fler. Och det reflekteras ju i prissättningen.
1: Mm. Absolut, så är det. Och, och framförallt kan man säga att det är på den liksom, eh, på, på den eh, osäkerställda sidan. Ja. Blankolånen och de här. Där är ju kreditrisken väldigt, väldigt hög. Det är också därför prissättningen ser ut som den gör, delvis. Eh, och bankerna har väldigt feta marginaler på den ja. typen av produkter. När det gäller det som Kreditas håller på med, just att man har ett hus eller en bil som säkerhet, så drar ju det ner kreditrisken fantastiskt mycket. Och det är också delvis därför vi gillar, förutom att det är ett fantastiskt bolag på alla sätt och vis, så, så tycker vi att det är en, det är en intressant riskprofil ja. i den affären. Och det intressanta här är ju att de bygger
0: nätverket. Jag, jag, jag utgår det från att man liksom, som konsument gillar tjänsten ganska mycket, för att mm. du sparar in en hel del pengar. Mm. Du plötsligt kan börja låna mer för du äger massa tillgångar. Mm. Och sen plötsligt kanske du inte vill ha den bilen du vill uppgradera. Precis. Så har du den möjligheten också. Mm. Det är ju det här som är mervärdet. Mm. Eh, och, och, och det, det liksom bygger ju i sin tur en massa nätverkseffekter. När de blir tillräckligt Precis. stora så blir det ännu mer ett självspelande piano. Mm. Vad, vad, vad är liksom er framtidsbild för Kreditas? De, nu börjar de ändå bli ganska stora. Ja. <laughs> men, för det är <laughs> de de sist dollar, när vi snackade om mm. kreditas, då var, de, då var de liksom. De växer ju jättemycket. Men mm. det har hända ganska mycket på ett, och ett halvt år. Ja. De börjar bli större. Hur mycket mer kan de växa? Finns det andra marknader? Eller Brasilien fortfarande ganska
1: untapped market. Mm. Um, ja, men, ja på allting. Ja. <laughs> <laughs> uh, nej, men så här. Uh, Brasilien är huvudmarknaden om vi börjar där, uh, och det är absolut core. Men man har också startat i Mexiko. Okay. För det finns dynamik i den marknaden som passar väldigt bra för, för Kreditas. Men det är, det är fortfarande en, en, en liten grej. Det började som en pilot eller ett experiment. Vi ser om vi kan få lite traction här. Men vi tror att Mexiko kan absolut bli en, en, en intressant del av Kreditas. Men för oss så är det liksom Brasilien som är caset. Ja. Fortsatt. De har vuxit kraftigt under en ganska lång tid och fortsätter att göra så. Vi ser väl inte att den tillväxten ska avta i, i det korta perspektivet. Jag tror att äh, de har börjat publicera siffror nu i Kreditas, så att De har en nyare sida så man kan få lite top numbers. Äh, det är äh, intäktssiffror och, och bottom line och sådär. Så där kan man följa. Äh, det är tillgängligt online. Äh, men, men de har väl vuxit ungefär med 3x äh, från en ganska stor bas äh, i år. Uh, Eller 2020. i år 2021 ja. pratar vi då. Ja, exakt. Så att de, de har fortsatt en extremt kraftig tillväxt eh, och eh, är ju i processen att ta in ännu mer pengar för att, eh, som vi kommunicerade i en pressrelease eh, där vi investerade 25 miljoner dollar till eh, för att vi tror på caset så pass mycket. De har också varit ute och pratat ganska mycket om att de gör sig redo för en IPO eh, under andra halvan av 2022. Ja. De ska göra sig redo för en IPO sen huruvida de väljer det beror ju på hur bra är marknaden, hur ser prissättningen ut och så vidare och så vidare. Men vi, vi tror extremt mycket på kreditas så alltså, det är därför vi har fortsatt att investera. Vi har investerat nu nästan 100 miljoner dollar i det bolaget eh, totalt då. Ja. Eh, Så att vi har i vi har high conviction kan man säga eh, och älskar det bolaget. Och ni har,
0: ni har stoppat in 100 miljoner dollar. Ja. Hur mycket är, är värdet på den positionen i dagsläget? Mm. Som där skiftar ju alltid upp och ner och så vidare. Den senaste Ja, tiden, men...
1: precis. Jag tror att jag får göra så här med hänsyn till att vi är i ett fönster nu. Aha, Om man tittar på vårt senaste rapporterade <laughs> ja. i Q3. Ja. Och så har vi skrivit i pressrevisen att vi förväntar oss att värdeuppgången på navet kommer att vara ungefär 30%. Just det. Så får man en ganska bra siffra på vad det kan ha varit. Ja. Men en betydande värdeuppgång ja. materiellt bra
0: där. Att vi ska <laughs> hålla oss på rätt sida och <laughs> ja. vad du får ni säga. Ni, ja, ni kommer ju släppa... Har ni brutit räkenskapsår? Nej, Nej, vi har... Ni är samma. Ja, det är samma. Mm. Just det. Eh, men börsnotering. Mm. Brasilien, är det liksom en... En rimlig börs att sig på, tror du? Eller vad... Ja, men det är en
1: bra marknad. Sen ja. så, så tror jag att man ska tänka kanske mer Nasdaq i USA. Ja. Uh, om man tittar på uh, techbolagen och... ja, tech i ja. Brasilien så har de ju, om um, man gått på, på Nasdaq. Uh, och eller ha en, en dubbel notering.
0: Och för er, det finns inga problem att vara ägad det är även i noterad miljö? Eller? Ni är ju primärt noterat. Absolut, och det, köper,
1: men... ja, nej, men så är det. Och, och vi... Uh, det där är en fråga man får ganska ofta och den är superrelevant. Vad gör man den dagen ett av innehaven faktiskt noteras? Sitter man kvar för att man har en, en, en gräddfil till information? Det är en fråga. Vi, vi har ju styrelserepresentation i bolagen så att vi har en extremt god insyn och, och, och vet liksom vilka strategiska eh, vägar som bolaget är på väg att genomföra. Då. Ja. Eh, eller, så, eller tar man och kammar hem en eventuell bra vinst vid ipo Eller behåller man en del eller inte? Det, det är en fråga som... Vi har ett ja. flexibelt mandat. Ja. Vi älskar bolag. Vi skulle, inte, så här, vi skulle inte vara ledsna om de inte noterade sig. Ja. Och var, fortsatte vara privata och, och växte lika fort i, i några år till. Men jag blir inte ledsen om de betalar ett eh, fantastiskt pris i en IPO heller. Nej, men ni, ni är ju investerare.
0: Mm. Eh, den måste man ha med sig i beaktande. Bolaget är ena Precis. frågan och bolaget utvecklar sig fint.
1: Men mm. får man ett schysst pris så kanske man behöver utvärdera det. Absolut. Och så är det ju, vi, vi säger ju liksom mm. allt alltid till Salu. Ja. Eh, det är ju bara en fråga om pris. Så är det. Men hur, ni har inte gjort så jättemånga avyttringar. Nej.
0: Det är ju typ Tinkoff och någon... ICK. Isseco eller det är bara dem. Så, och då har det inte varit i samband med börsnoteringen, eller?
1: Nej, eh, precis. Utan Isseco, eh, det, eh, det blev förvärvat av NASPERS. Eh, mm. Eller PayU som en del av NASPERS då, det sydafrikanska eh, mediekonglomeratet. Eh, och eh, Tinkoff, eh, det var ju noterat. Vi hade det noterat i vår portfölj så att det sålde vi under liksom en uppgång, en kursuppgång så ja. tappade vi den lite grann successivt för att kunna investera mer i, i nya bolag då.
0: Just det. Ja. Men okej, okay, så fortfarande Brasilien är caset för Kreditas. Mm. Det finns mycket kvar att göra. Oh, ja. det, växer de under lönsamhet? Nu investerar de mycket i tillväxten så att säga, mm. men de, de är väl ändå rätt lönsamma i den tjänsten de erbjuder i dagsläget?
1: Ja, precis. På, på liksom, man pratar om unit economics då, liksom, ja. så har de väldigt fin unit economics. Jag kan, man kan exemplera det så här. De, de, de bränner mycket pengar. Det gör de. Men det är ju precis som du säger. Det är för att liksom förvärva nya kunder och växa och bredda produktutveckla och så vidare. Under, under våren 2020, jag tror att det var i april månad, när liksom första vågen av covid kom. Alla stod och var livrädda för vad som skulle hända och ingen visste riktigt. Då bestämde man sig för att liksom vrida av marknadsföringskranen. Och då vände man till kassaflödes positivt på tre veckor. Okay, yeah. Så, att, så att, det är det som är fint när bolagen har blivit så pass stora och har liksom en sund grundaffär. Det är att eh, lönsamheten är mer kanske eh, ett beslut än någonting som man hoppas ska lösa sig. Ja. Vi investerar i bolag där vi ser att det finns en sund grundekonomi. Sen har inte vi några problem med att de eh, förlorar pengar under lång tid för att liksom, bygga ja. marknadsandelar. Och så där.
0: Om man tre dubblar basen under ett år. Mm. Då, då är det värt att investera pengar för att få det utfallet? Ja,
1: ja absolut. Så länge, så länge liksom, eh, den underliggande ekonomin i bolaget är sund. Det finns ju många affärer som eh, man pratar om. Kolla vilken GMV vi har och, och hur fort vi växer. Och där förlorar man kanske många gånger pengar på varje krona man spenderar istället. Eh, så att vi, vi, vi tittar väldigt mycket på, på den liksom grunden eh, ja. i bolaget och så där.
0: Men det här är, nu är ju Kreditas, jag tänkte att vi ska snacka lite Confi också mm. de är ju båda större bolag mm. men sen tänker jag att det finns ett bra gäng i portföljen som mm. inte ännu är samma mognad ja. samma grundläggande lönsamhet eller är det alltid mm. för jag tänker att det är svårt för tillväxtmarknad, det är svårt för den här typen av tillväxtbolag att alltid ha unit economics måste alltid gå ihop givetvis, mm. men det finns ju en anledning att de behöver göra ett gäng nya missioner tänker jag ja. Uh, i vilken fas så att säga, vill ni gå in i ett bolag?
1: Mm. Um, vi, vi har ju den, den stora lyxen kan man säga att vi, vi brukar säga att vi är stage agnostic. så att vi, vi har ju gjort allt ifrån rena sodd-investeringar där det fortfarande egentligen bara är uh, en idé mm. inte en färdutvecklad produkt som inte har lanserats hela vägen upp till strax innan notering uh, då. så det, det är ett väldigt brett spektra ja. så vi kan göra allting däremellan men det vi det vi gillar mest det är att komma in i en fas där, eh, där det finns en, en, en bra tydlig produkt. Där det finns traction på marknaden. Där man har eh, byggt upp en, en viss eh, liksom kundstock som man kan arbeta. Och där man ser att här, här finns det möjlighet att verkligen eh, skala upp den här affären. Så att det man kallar för liksom, tillväxtfaserna, eller den aggressiva tillväxtfasen. Där gillar vi att komma in. Med det sagt, vi har gjort både senare och tidigare investeringar också. Okay.
0: Det, det får helt enkelt avgöra case to
1: case. Volka ja, som åker bäst. Ja men så är det. Plus att, att olika marknader är också olika ja. avancerade. Det är ju om du går på, på frontermarknader eh, många gånger. Så, så är det ju liksom ett mycket tidigare ekosystem. Där är det svårt att och kanske hitta ett cutting edge eh, fintech bolag som gör en. Eh, e-runda eh, och, och gå för en notering. Utan de nya möjligheterna som finns, de är ju ofta extremt tidiga. Eh, och då är det mycket, mycket mindre inträdesbiljetter och investeringar som man kan göra. Det är inte möjligt att komma med 50 miljoner och göra en sund eh, investering i ett fintechbolag i, i Pakistan idag. Pakistan, är det ett frontier-market? Ja, är... är... det? Ja. ja, det räknas som
0: frontier. Liksom. Vart går gränsen för liksom, emerging eller frontier? Vi
1: kan... Är... Det finns ju index som mäter det. Ah, okay. Och vissa av de här länderna de, de, de hoppar ju mellan. Ja. Lite grann beroende på...
0: Min uppfattning är ju att så här, emerging är lite mer moget än frontier. Det är riktigt. Så att säga. Ja. Sen, exakt vilken mognad och vad man mäter det på.
1: Nej, det är inte lätt. Och det, är, det är flytande <här> många gånger. Men, men jag, man, grov, yxat kan man väl liksom... För att Indien liksom är ju
0: att... är mer emerging än vad Pakistan är
1: kanske. Ja, det skulle man nog kunna säga i många avseenden. Absolut. Så
0: det har inte så mycket med, nu är Indien större också så, men det är, bara mm. att det är lite kanske mognare i de ekonomiska infrastrukturen. liksom Mycket sånt antar det handlar om.
1: Mm. Ja, men absolut. Det är...
0: Och ju tidigare, alltså ju mer fronter då antar mm. att det finns ju en större förändringspotential som man skulle kunna investera i. Det kanske i vissa fall inte ens finns klassiska bankkonton. Mm. Nu vi kanske jag blottar min <laughs> kunskap om världen Nej. här. Men, men jag tänker mig liksom att ju mer frontier, ju uh. mer förändringspotential men ju mer risk. Det finns uh. en anledning för att den finansiella infrastrukturen mm. inte är på plats ännu. Pre -precis. Ja, Medan precis. i Sverige som är super, super utvecklat, mm. inte lika enkelt kanske att hitta för en högre konkurrens. Mm. Uh, det finns jättemycket att göra här. Nordnet är ett fintechbolag mm. på många sätt. Mm. Och, och vi förändrar liksom, aktiehandel. Mm. Men uh, vi var kanske liksom, det var mer förändringspotential tidigare ju, 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 ju mer tiden går ju mer mm. moget har ju marknaden blivit mm. sen finns det nu, det finns ju alltid innovation det finns ju alltid liksom Marginaler som man kan...
1: Ja, hämta. precis. Och, och många av de här länderna de tar ju, de tar ju enorma kliv innovationsmässigt. De de, de hoppar ju över många steg och, och helt plötsligt ligger de verkligen rent teknologiskt i cutting edge. Om man tar Indien som exempel antalet olika typer av, av betalningslösningar som finns och sätt att du kan betala på är ju det är långt mycket mer avancerat än, än vad vi har i Sverige och komplicerat. Ah,
0: alltså det är mer appstyrt liksom, ja, liksom? absolut.
1: Ja. Det finns en uppsjö av olika sätt att betala. Det är QR-koder och det är äh, deras, ska man säga, äh, motsvarighet till, till Swift äh, som är centralbanken egentligen. Äh, det är, och det är kortbetalningar och det är dark carry Billing. Det finns så många olika saker äh, som man kan äh, hålla på med.
0: Men och att det finns många i antal olika betalningsmetoder. Mm. Det kan jag verkligen köpa för att mm. man har inte samma legacy som vi har här. Nej, ja, är kort det, mest, det bästa sättet att betala på? Ja, det vet man inte men nu har vi haft kort så pass länge att man mm. är van vid det så att säga.
1: Kort är ju en väldigt gammal teknologi. Det är jättegammal. Ja.
0: Men den hänger kvar för att man har den så att säga. Sen den... har du utvecklats och den har förfinats och mm. du kan blippa istället för att hålla på och, in och skriva kod. Så det kommer ju förbättringar. Mm. Men där tänker jag, okej okay, Möjligheterna är större för du har mm. samma legacy. Men det kan väl också hämma nätverkseffekterna. Mm. Alla kan kort i
1: Sverige. Ja, absolut. Men, uh. Och, och det, det är intressant att ta upp det. för att vi, vi har ju ett, några olika investeringar i Indien nu. Då. Men ett av, ett av de bolag som vi har investerat i, de löser just det här problemet då. Om du tänker i en Gaspay, ja, det är ett, ja. ett betalningsbolag som, som är fokuserade på, på mobila betalningar. Det är där det växer, mobilbetalningar. Okay. Och på grund av om du är liksom Amazon, Indien, det är en av deras kunder, till exempel. Och så ska du sitta och administrera och kunna ta emot då 25 olika typer av betalningslösningar. Det, det blir en enorm komplikation ja. att hantera, för det här utvecklas hela tiden. Det ska liksom uppdateras. Det är nya API. -er, det är förändringar i, i, i kod och, och beteenden och allt möjligt Antifråd och så vidare. Och det här samlar JustPay Jasper och, och ger Amazon kan man säga ett enande lager. Då, där de ökar konverteringsgraden. För att på grund av att det är så många alternativ och så komplicerat så är det många felade betalningar eh, som du har varit med om någon gång. Ditt kort ja. funkar inte eller din QR-kod säger att ja, jag kan inte betala och så vidare. och De tappar ju massor med handelsvolym på det. Och det löser JustPay. Eh, för de är extremt teknologidrivna då, liksom. Så att, jag tror att när marknaden utvecklas eh, och blir så kanske delvis fragmenterad som du var inne på, mm. eh, så, så skapar ju det förutsättningar för nya typer av bolag eh, att lösa den problematiken också. Ja. Så att Teknikutvecklingen och att ligga sådär i framkant, det, det driver också nya typer av, av affärsmöjligheter. Just det. Mm. Och de, de här
0: många, många av de stora fintechbolagen som mm. vi känner till här, säg ett Klarna mm. eller mm. Paypal och liknande sådär. Är de verksamma på de här emerging markets? Springer ni på... Nu är det ju betalningslösningar jag bara tänkte på då. För du mm. om det, men...
1: Ja, men lite olika. Det ser lite olika ut. Vissa ja. marknader, när vi, när vi var i Turkiet till exempel, då blev ju PayPal utslängda, kan man säga. Eller de valde att stänga ner den marknaden. För att det var, det var för komplicerat. De var tvungna att att liksom, vara compliant med lokal eh, lagstiftning då. de var tvungna till exempel ha sina servrar lokalt i Turkiet eh, och de skulle managera säkerhetsmässigt på ett visst sätt medan ett amerikanskt bolag behöver skriva servrar i Turkiet för det är inte värt det, ja. det, det kostar för mycket compliance eh, så då försvann de ut eh, sen finns det ju Väldigt många varianter. Amazon finns ju i Indien till exempel såklart. Och Uber och, eh, och så vidare. Men där har Olo Olof, och andra bolag också. Eh, men eh, det är ju... Det som är intressant och det vi gillar att investera i det är ju... Ja, Turkiets Klarna. Eh, ja, eller liksom... Eh, Pakistans Paypal eller, eller något liknande. Eller som... Brasiliens, alltså Vi har ju finansierat Brasilien som är deras länder kan man säga. En exakt kopia. Så att Västerländska affärsmodeller som har funkat med en viss lokal anpassning i respektive marknad. Då, det gör vi många gånger. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet igen.
0: Nej, och det tror jag definitivt inte man behöver göra. För många av de här svenska framgångssagorna mm. är ju också kopior eller, eller en liksom spegling av sina. Historiska mm. föregångare. Mm. Så verkligen, hitta något som funkar och sen bara lokalt mm. anpassa och förbättra. Men har, har det funkat ofta då? Eller så här, kan inte ett eller eh, Pakistans PayPal, mm. kan inte PayPal se att shit, här borde vi kunna. Finns det inte en risk att de här större hajarna? Ha... Plockar upp dem där när de börjar bli lite traction?
1: Jo, nej men det gör det såklart. Och Det hände ju till exempel i, i Turkiet då, med, med Isiko som var den, den liksom ledande spelaren där kan man säga. De blev förvärvade istället av PayU som är en global stor spelare för att ja. de såg Turkiet som en strategisk marknad och ett extremt fint välskött bolag med jättepotential. Samtidigt är ju det lite grann en del av, av spelidén skulle man kunna säga att att bli förvärvad och uppköpt ja. till en um, förhoppningsvis um, löjlig värdering. Ja. <laughs> det blir bra investering. Ja, men det, det, så är det ju. Någonstans, uh, marknaden förändras alltså, och det sker förvärv och, och um, det, det är liksom en del av, uh, av grejen, tror jag. Så,
0: jag, jag det verkligen. finns en
1: risk, absolut. Och... För
0: risken jag försöker komma in på lite är ju den här att, mm. ja, men, det är alltid en risk att investera i Pakistan. Mm. Du vet att liksom, i Sverige, det du investerar i, det är väldigt sällan du dyker upp någonting oväntat. Liksom. Det är, oväntade saker kan ju hända, men det är mm. så här, Regulatoriskt mm. kan ju också dyka upp oväntat. Men med stabilitet, där vet du inte det där. Det, det kan hända saker. Så du tar ju en risk och vill ju få en ganska saftig premie för det där. Mm. Det är jobbigt om man har hunnit springa en viss del av liksom, maratonet, men du mm. bara första milen. Mm. Ni ser rätt tydligt att det är tre goda mil kvar här mm. som vi ser att det här bolaget skulle kunna utvecklas. Men mm. så alltså är det någon som fångar upp det.
1: Ja. Nej, och det Men det, det händer inte så ofta då? Eller? Alltså, både jag och nej. Det, vi, vi lägger extremt mycket tid på uh, vår DD-process. Ja. Uh, genomlysningen av bolagen. Vi vill verkligen förstå allting. Vad är det för risker? För att det, till och sist handlar det om att hitta bra människor uh, och, och liksom en, en, ett, ett, ett bolag med extremt bra entreprenörer i en Stor marknad med stor potential där de löser ett problem. Det är ju det det handlar om. Men, men sen är det ju liksom att, att hela tiden managera risk. Det är det du går ut på. och hitta liksom en, en risk-reward som, som är acceptabel och bra. Eh, och i synnerhet kanske när man investerar i, i finansiella tjänster då, eller fintech Då blir ju den regulatoriska biten som du nämnde. Den blir ju jätteviktig eh, att förstå hela spelplanen när du går in i en ny geografi. Vart är det här på väg någonstans? Vilka är makthavarna? Hur, vilken roll har bankerna om, om fem år? Var är de på väg någonstans? Telekombolagen som ju typiskt sett har alla förutsättningar och äga alla marknader för att de har en sån enorm kunddatabas och de har teknologin och så vidare. Vad gör de? Hur kommer de att liksom positionera sig i, i den här förändringen marknaden? Och sen eh, lagstiftarna. Vad händer med liksom, licenskrav och så vidare? Vad, vad, vad är nästa steg? Finns det en fintech-licens? Uh, finns det en, en payments-licens idag? Eller är den under uh, framtagande och så vidare? Så att alla de här typen av frågorna måste vi adressera då. När vi går in. Men det är fortfarande en risk. Ja. Det, så är det ju. Det är ju aldrig riskfritt.
0: Mm. Nej. Och, och det, här, det är ju det attraktiva då med just avkastningspotentialen. Ja. Som kommer därefter. Exakt. När du är den som disruptar en marknad mm. och verkligen får traction så mm. brukar det ofta bli en ganska fin multipel på det. Precis. Men det jag tänkte på lite så här regulatoriskt. Mm. De <clears throat> Vi har ju mycket lagstiftningar här i Europa, mm. USA, Sverige, PSD-direktiv och sådär. Mm. Finns det sådana motsvarigheter? Görs mm. sådana regulatoriska mm. insatser eller är det ganska mycket här
1: Nej, det är mer än du tror faktiskt. Ja. Och, och återigen väldigt, väldigt mycket marknadsberoende. Där, där vissa marknader är extremt avancerade. Vissa har varit supertidigt ute och skapat så här, en, en sandbox för fintech som de kan jacka in i för att testa sina produkter och så vidare. Mm. Sen ser man i andra marknader att det är ny regulation på väg som ska reglera den här typen av nya spelare som inte har funnits. För det har helt enkelt inte funnits någonting de jobbar på det men inte kan ta tid då är det många bolag som istället skapar ett partnerskap med till exempel en bank eh, som redan har full licensiering så att säga, de kan göra vad de vill eh, så blir de eh, men de, de blir som en superagent kan man säga för banken och har de möjlighet att ändå bygga sin verksamhet och i väntan på att en, en licens för betalningar eller utlåning eller någonting annat ska komma men, men det är det pågår otroligt mycket på den, den regulator, regulatoriska sidan och, till, all... till
0: fördel för bolagen så här, det är ju ofta ur ett konsumentperspektiv men, ja. men bolagen kan ju <coughs> kanske gynnas av det också så att säga, eller det mest ja.
1: Nej, men det, det skulle jag säga och, och, att, det är, att det där går lite grann hand i hand många gånger att, mm. om, om det möjliggörs för, för fintechbolag att få lite mer spelrum på marknaden och bedriva sin verksamhet då tror ju vi någonstans i slutändan att det kommer att gynna konsumenterna mm. För att alternativet är alltid, antingen i vissa fall och kanske telekombolag, men företrädesvis de befintliga bankerna. Och, och de är inte alltid the good guys. Det är svårt att få lån, det är svårt att kanske till och med bara öppna ett konto och, och så vidare. Och så vidare.
0: Så att vi... Och de ofta har ofta ganska monopolistiska ställningar, ja. stora, i. Ja, men mycket exakt. Legacy. Jättemycket så. Och det är ju ännu en gång då, det är där fintech kommer in hittar en lösning mm. för kunderna som mm. många efterfrågar.
1: Ja exakt. Jag
0: eh, hoppar till någonting helt annat Men mm. som jag tänkte på lite innan. Det här med olika rundor eh, oh. när ni investerar. Ja. Oh. Jag har aldrig riktigt greppat det ska Nej. jag säga. Vad va är liksom en serie A-runda, serie B, serie C, D, E, F, G, <laughs> H, I liksom? Ja, oh. Ö, serierna finns ju inte. Nej,
1: jag har inte sett någon. <laughs> <enda. Who knows? laughs> då tror jag man har misslyckats så man behöver göra det. Men, nej, men så här, eh, jag tror att en, enkelt uttryckt så, så kan man säga så här. Den, man brukar prata om den, den första typen av finansiering. Det är ju när entreprenörerna själva skjuter till pengar och kanske får eh, från friends and family. Så där. Då är det någon pre-seed kanske. Eller för sådd runda ja. då. Det är ingen runda utan det är bara så här. Vi har en idé, vi kör ju gångbolaget. Har du lite cash? Eh, sen den första så att säga formella eh, officiella finansieringsrundan i ett bolag det brukar vara den som kallas för då eller seedround mm. eh, och där kommer det ofta då in, eh, det är också fortfarande många gånger vänner och familj och släktingar och sådär, men, men det finns många fonder som är specialiserade på just soddinvesteringar för att de kan fortfarande, det, är en, det är en ganska hög risk men de kan få en förhållandevis stor andel i bolagen eh, till en, en ganska låg peng då det är ju väldigt mycket en förväntansinvestering det är förväntansbolag i det skedet då. den första rundan efter sådd investeringen blir då en A-runda och då har man kanske kommit lite längre om, om liksom, sidrundan är mer, vi har den här produkten under utveckling och vi tror att det här kommer att bli bra där är vår tes, och så, vi ska formulera en strategi så i A-rundan kanske man har utvecklat produkten så att den faktiskt funkar, testat den, byggt upp en liten kundbas och så vidare man ska inte prata för mycket om det där, men man, det, man kan säga att ju, ju, liksom, ju längre upp i alfabetet har kommit, ju, ju, ju mer moget är bolaget att investera i, och därmed också såklart storleken på rundan och värderingen i bolaget. Okej. Äm,
0: det brukar vara en högre värdering på en C-runda.
1: Det brukar ju vara. <clears throat> Än en A-runda. Ja, alltså, jag
0: fattar att rundan är större mm. men man värderar bolaget till en högre multipel generellt sett.
1: Nej det behöver det inte vara men det kan ju vara så att om multipeln är på en multipel av revenues eller intäkter så är det så att ett, ett bolag som har funnits och, och vuxit under fem år och kanske gör en C-runda då, då blir ju liksom även om det är åtta gånger nästa års förväntade revenues kontra ett bolag som har funnits i ett år så blir ju även om det är åtta multipel där åtta där så... så I nominella det... världen. På... I nominella världen blir det mycket mer då. Ja.
0: Ah, Okej. Okay. Uh. Eh, för, för jag noterar då att ni gjorde i Jasper en serierunda. Det var ju här i december. Mm. Och sen då, jag kommer i Q2 så skrev ni att Confu, det hade gjort en e-runda. Mm. Och då har de andra och gjort ganska många runder för mm. detta. Och det här... Är, är, är Confu ett
1: mer merbolaget än Jasper då? <laughs> ja. Det är långt en ja. ja, nej men... Fairpoint och också lite Anfär. Ja, <laughs> de, 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 det är lite som att jämställa ska jag säga. Inte jämföra, för det kan man göra, men jämställa äpplen och päron. För att Jasper eh, är verksamt i Indien eh, med digitala mobila betalningar. Ja. Eh, med eh, extremt låg take rate eh, och extremt stor volym. Eh, så det är, en, det är en väldigt annorlunda affär kontra Confio som bygger produkter för småbolag i Mexiko och har en helt annan volym när det kommer till intäktsgenerering och så vidare. Men man kan väl säga att ja, i det här fallet om vi bara tittar på värdering och storlek på runda och hur långt de har kommit då rent revenue-mässigt så är Confi absolut större än Jasper.
0: Så det finns någon koppling där, men det är inte liksom skrivet
1: i Nej, och det ser olika ut i, i olika fall. Och sen har vi sett oh att liksom, eh, om man bara tittar tillbaka några år så, så var det ganska så här. Ja, men i en a då brukar man ofta resa ungefär så här mycket pengar och värderingen brukar ligga i det här spannet. För då, det är ungefär så långt man har kommit. Nu ser vi ju, ibland dyker upp att ja, nu ska vi göra en pre-seed, eh, first pre-seed round på 10 miljoner dollar. Mm. Oj! <laughs> Så att, och då är det bara att man det, inte har det redan,
0: eller att man bara börjar sajsa. Alltså.
1: Ja, och det är liksom det är en, en, många gånger en, en marknad som har uh, ett överskott av kapital. Ja, just det. Uh, och uh, det där kapitalet måste ta vägen någonstans. Uh, <laughs> och, uh, det finns hungriga entreprenörer som ja, gärna tar det. Som gärna tar det. Kan <laughs> inte Can't
0: blame märker ni För ni har ändå varit verksamma nu ett gäng år. Mm. Alltså det är det generella läget. Framförallt här nu efter covid eller att det finns ganska mycket pengar i överflöd. Ja, det gör det verkligen. Och även att det når hela vägen ut till de här tillväxtinvesteringarna.
1: Ja, men mer och mer. När vi började så, så upplevde jag nog att vi var eh, mer ensamma eh, på bollen. Det var mindre, liksom, mindre fonder och, och, och internationella investerare som var och ryckte i, i de tillgångarna vi tittade på. Nu upplever jag att det är mer konkurrens. Eh, sen tror jag också så att... Alltså, vi kanske också har rört oss, när vi började, då är man ganska ödmjuk. Vi är fortfarande ödmjuka, men vi började ganska försiktigt med lite, lite mindre tickets i bolag som vi kände oss lite mer trygga med. Som kanske inte var posterboybolag eh, bolag som, som står i TechCrunch och alla har hört talas om. Utan eh, mer fundamentalt intressanta för oss men, men och lite lägre risk. Eh, nu har vi rört oss. I kanske en riktning där vi gör lite större investeringar, lite större inträdesbiljetter varje gång. Och då tenderar det att vara bolag som har kommit längre och därför syns lite mer. Och fler har kanske fått upp ögonen för att det här är ett superintressant bolag. Mm. Och sen är det också marknadsspecifikt. Återigen Indien som är en, en fokusmarknad för oss. Det tog oss fem år innan vi kunde göra vår första investering för att vi tyckte att det var för dyrt och för hög konkurrens och vi tyckte inte keisen en höll riktigt, även om det var fantastiska bolag. Vi var inte beredda att betala den värderingen. Mm. Det är ju en marknad som är otroligt utvecklad på VC-sidan och på, på liksom entreprenörssidan. Och där har det funnits pengar länge, så det är klart att där är konkurrensen mycket hårdare om tillgångarna ja. många gånger än vad det är i Egypten kanske. Eller mer från eller Nigeria.
0: Och, och, och det fattar jag liksom. Men är, är det... Nu, är, nu har ju funnits ett... Jag, jag kan tänka mig att ni har lite av ett namn. Men ni, mm. ni är ju inte den största spelaren. Så där, och det är inte den mest Nej. välkända. Eller Absolut. någonting så. Ja. Går det att få en investering? Eller är det liksom så här... Det är svårt att investera. Det är svårt
1: att... Är att få tillgång.
0: Att, ja, och få tillgång. Och har det skiftat över de senaste ja, två
1: åren? Jag tror vi... Är... Vi har varit ganska framgångsrika i att, ja. att i alla fall få möjlighet att investera i det vi vill investera eller har velat investera i. Men vi har för första gången stött på case där vi har varit redo och trycka på knappen. Där vi har gått till vår investeringskommitté och sagt att det här, det här är caset. Det här vill vi gärna göra därför att och de har godkänt det. Och sen har vi kommit tillbaka till bolaget där bolaget har sagt, alltså, så ledsen, eh, hoppas ni inte kommer att hata oss nu. Men det dök upp någon och knackade på dörren och erbjöd eh, 50% mer pengar i rundan eh, till en, en eh, 75% högre värdering än vad ni gjorde. Ja. Utspädningen, vad ska jag göra? Ja. Liksom? Eh, jag måste ta det. Ja. Så det har hänt en gång. Ah, okay. ja. Men det är ingenting som, som händer hela tiden. Men det är någonting vi pratar om väldigt mycket. Hur kan vi säkerställa att, att hela tiden får det deal flow vi vill ha? Och, och också faktiskt säkerställa att vi när det väl är dags att vi får investera. För att vi måste sälja vårt kapital också. Och jag upplever att det är mer så nu än det var när vi började. Då var det nog mer så här. Vi har kapital. Oj vad intressant. Ska vi ja. prata? Nu är det så här... Ja, oh, men vi vill ha smart kapital och ja. vet, det blir, ja. Oh. <laughs> ja,
0: nej men det blir ju naturligt så att entreprenörer, de duktiga entreprenörerna vet att det är rimligt att vara selektiv och hitta ja. rätt typ av investerare. Ja, och det är viktigt för dem. Ja, det så är
1: superviktigt. Det kan vara helt avgörande.
0: Sen är det en del av dem som säkert är överspelare där, mm. tror att de kanske sitter på en smartare idé än vad de gör och bara vill ha så mycket pengar som möjligt. Mm. Så, att så här, det finns ju en risk att pengar gör en girig.
1: Ja men det gör det, absolut. Och, men, men samtidigt är det så här, det är, vi tror att även om, om vi skulle eventuellt missa någon deal så, så, så kommer det en ny runt hörnet. Det ser inte ut att minska. Va? Som kuriosa kan säga att vi under 2021 så har vi utvärderat över 300 delar eh, oh. Och eh, gjort ja, det kanske kommer några nya då med den kohorten liksom, från det året. Men, men som vi faktiskt har tryckt på knappen eh, under året är väl Ja, två kanske. Ja. Så att det, är ju, det ska passera ett ganska smalt nålsöga. Liksom. Det finns ganska många
0: bolag mm. där ute. Det är stora marknader. Ja. Vi har en miljon bolag i Sverige. Jag vet inte hur många kan det finnas i ett Indien. Alltså
1: ja, det är väl kanske en sån här siffror. Jag borde kunna slänga mig med mig för att det låter häftigt. Men jag vet faktiskt inte. Nej. Det finns oändligt många. Om du bara tittar i en subsektor av... Fintech så kan du hitta... Liksom... Det borde
0: vara färre liksom, per capita, tänker jag. Ja, det... <laughs> Men uh, det jag. förmodligen i nominella antal ja. jättemånga fler. Mm. Hur, hur hittar ni liksom, 300? Det är inte som att de skickar ett brev till er. Nej. bolag och sådär, utan det finns datatjänster och ni får liksom... Ett ja, till...
1: nej men det är mycket traditionellt arbete. Vi, ja. vi använder ju databaser eh, som, som är liksom mer eller mindre uppdaterade eh, och vi gör mycket research. Eh, vi kartlägger marknader och ser vad finns det för spelare. Vi jobbar med våra vc-kollegor eh, lokalt eh, som... Eh, tipsar oss om, om både människor och folk. Vi åker dit på plats, tar möten med alla vi kan träffa. Det har varit ganska begränsat med resanden nu då sen, sen början av 2020. Men, men typiskt sett är det så vi gör. Så vi gör väldigt mycket research och analys på hemmaplan innan vi åker iväg. Så det är en kombination. Och inkommande, allt mer inkommande dealar. Men oftast så är det ju så att de som är inkommande leder inte någon vart titta på om det kan vara intressant, utan det är mer kanske rekommendationer från medinvesterare eller andra lokala VC-bolag och ja.
0: Ofta är det väl Eller
1: uppsökande när vi hittar och söker upp någon. Det här ja. är ett bolag, det här verkar intressant, det här vill vi in i. Och så kontaktar vi dem och jobbar ja. för att bygga en relation och få möjligheten att, att kunna investera när det väl är dags för det.
0: Ja. ja, för ni behöver ju alltid fundera kring varför säljer någon i case om någon kommer och knackar på dörren så att säga. Mm. varför lägger de inte den tiden på att utveckla produkten mm. istället. Sen är det, måste det ju gå hand i hand alltså som smart entreprenör måste du både lägga tid på din ägare och på din produkt.
1: Ja men verkligen och, och det, det är väl lite grann så här the curse of the entrepreneur på något vis men, men en entreprenör som, som är framgångsrik och, och framförallt om de växer kraftigt och, och förbrukar mycket kapital då är de ju ute och reser pengar hela tiden. Ja. Så är det. Ja.
0: Jag tänkte på på tolv och resa pengar. Även ni har ju rest pengar. Ja. Det har ni, tror jag, gjort både förra året och fjolåret innan. Eller om det var två gånger. under förra. Nej,
1: men det stämmer. Vi, vi, det var ju, vi gjorde den i slutet av 2020. 20. Då gjorde vi det i november, tror jag. Vi stängde en riktad ny Ja. Och sen nu i augusti 2021.
0: Och det är ju för er för att få in mer kapital för att kunna investera. Alltså, mm. Det är inte svårare än så.
1: Nej, äh, för, grund och är det så.
0: Ja, men äh, det, det är inte som att äh, ni bränner mycket pengar på kontoret tänker jag. Det är inte så många. Nej, nej. Det behöver ni inte 800 miljoner till. Det behöver vi inte. Nej. Men vad, hur, har det varit enklare nu? För det kan jag tänka mig hur upplever ni liksom intresset för att investera i er? Mm. Har det ökat också? Med att liksom, det finns mycket mer kapital i överflöd? Eller, vad, vad har varit lite ambitionerna med de här? Eller är det bara att ni ser att det finns så mycket fintechbolag nu. Vi behöver mer pengar så vi kan köpa.
1: Ja. Eller får vilken, ni Vilken så ände så. vi ska börja. Liksom. Men, men om vi tittar på... <clears throat> du frågade, har det varit lätt för oss att, mm. att ta in pengar? Så skulle jag vilja säga att... Eh, det kräver väldigt mycket arbete att uh, göra den typen av kapitalanskaffningar. Det, det är inte så att man bara. <laughs> nej, och det fattar jag med. att man sätter bara... upp några möten och sen är det klart. Men, nej, men vi har haft ett otroligt starkt stöd av, av liksom både befintliga aktieägare men också nya. Då. Och det är ju, varför, man, varför man gör en riktad emission det är för att bredda aktieägarbasen och få in nya typer av investerare. Uh, och för att. Man ganska fort behöver få in pengar. Eh, till skillnad från en, en vanlig eh, företrädelseemission som, som är en mycket längre process med, med Prospect och annat. Eh, så det är anledningen. Eh, vi, har, vi har haft tur, det har gått, eh, och jag tror väl att det kanske går hand i hand med att vi, vi har ett bra track record. Eh, inte så långt, för Vi har inte funnits i 25 år, men de åren vi har funnits så har vi levererat väldigt bra. Vi har skapat... Stora aktäg i världen för att investera. Och då tror jag att det har byggt en realitet. Och det har gjort att det har gått fint för oss att ta in pengarna de här gångerna. Ja.
0: Och, och någonstans så ser ni ju att det finns ganska goda förutsättningar att sätta det där kapitalet i arbete. Ja, absolut. Och, och... Det måste väl ändå vara en grundförutsättningar. Ja,
1: ja, men det är det ju, det är det ju såklart. Och det, det är väl delvis en kombination av att. Eh, Bolagen i portföljen växer och de, de mognar, de blir större. I ja. takt med storlek så konsumerar de mer kapital för att växa ännu fortare. Och i de bolagen vi gillar, vilket är ju alla bolag i våra portfölj än ja. ja. så länge, så, så vill ju vi kunna ha möjligheten att, att vara med och supporta dem fortsatt och också försvara våra ägarandelar så att vi inte blir förutspädda för tidigt. Just det. Och när, när det sker stora runder som senast här nu i Creditas i, i och under 2021 i och då, då kräver det en del kapital. Går det går ganska fort att sätta sprätt på, på, på stora belopp. Då. Ja. Sätta sprett på. Det låter slarvigt. Vi gör ju lika mycket analys och, och arbete när vi gör en tilläggsinvestering i ett befintligt bolag som när vi gör en förstoringsinvestering. Skillnaden är att det är enklare för oss för att vi känner bolaget så väl och, och vi har samma avkastningskrav ja. på en befintlig tillägg som en ny. Det kan vara intressant att veta.
0: Ja, och hur utvärderar ni det sen då? Alltså det är ju, har det gått bra <går> när man får köpa på botten så är det ju ofta en bättre avkastning än att du får köpa på mm. lite längre uppifrån
1: botten. Ja, och ofta är det så att ju bättre och mer framgångsrika bolagen är, ju längre från botten får du köpa. <går> <Ja>. <går> så är det ju. Men, men återigen, jag, jag tror att men, vi,
0: men menar du att ni har samma avkastningskrav på varje investering? Ja. Eller är inte det en del av hel... alla investeringar i Kreditas hänger ihop? Eller ska varje enskild ge det avkastningskrav? Ni... Var
1: varje, ja. varje gång vi fattar ett investeringsbeslut ah, okay. om en tilläggsinvestering eller, en, eller i ett nytt bolag så utvärderar vi det specifika tillfället. För att det är en ny datapunkt, det är en ny värdering oftast. Om det går så bra som det är för Kreditas så, så blir de värda mer och mer hela tiden. Uh, typiskt sätt. då. Ja. Uh, och det gör att det blir dyrare för varje runda ja. att investera. Uh, men vid det specifika tillfället så tittar vi alltid på, och vi har varit ganska transparenta med vad vi vill ha för avkastningskrav. Vi säger att vi vill ha en, en IRR på 30%. Det är det vi har. Uh, och sen kan det vara 35 ibland, och det kan vara 28 ibland, men 30% på ballpark ungefär. Uh, och, uh, och möter inte liksom enligt vår modell då, vi bygger en modell och tittar på. Hur kan vi få 30% på det här? Mm. Eh, och möter inte den, den profilen vårat krav, då, då investerar vi inte. Nej. Då hittar vi någonting annat där det gör det. Eh, och därför blir det ju eh, en ganska stor övning varje gång. Eh, så det är inte lättvindigt att man bara liksom ger ett befintligt bolag bara för att man redan äger det eh, mer pengar.
0: Nej. Nej. Eh. Otroligt intressant. Hur, hur kommer man fram till 30%? procent? Alltså jag, jag, jag fattar, man måste ha ett riktmärke. Liksom. Ja. Man kämpar för det. Det är ju jättebra avkastning. Och ja. Sen är ju det målet. Sen får man se vad verkligheten ger den ibland. Ger ja,
1: det men, det. men absolut. Du kan ju hitta vad du vill. Eller få fram vad du vill i en, en, en Excel-snurra. Men, men vi, vi, tycker liksom, vi investerar i tillväxtmarknader, eh, med hög, alltså hög tillväxt i, i tidiga skeden där det finns stor potential med hög risk. Så vi måste kunna leverera en hög avkastning. Eh, och vi tycker väl att just nu i alla fall att 30%, och det är det vi har använt egentligen sen start. Att det, det, är en rimlig, det är ett rimligt högt ställt krav. Eh, vi, vi vill ställa högre krav på oss själva också. Ja. De,
0: de försäljningarna har gjort den har det varit ja. omkring 30%? Ja. ja,
1: det har varit betydligt mer. Jag tror att uh, Tinkoff hade vi nog 65% i det på. Och uh, i om jag inte minns fel, 58 kanske. Men omkring 60, på de båda. Ja. Så att där har vi ju liksom överträffat uh, avkastningskraven. Uh, och det är klart att så hoppas vi att allting ska gå. Ja. Men, men verkligheten uh, ser ju annorlunda ut så är det. Vi har ju uh, vi pratade om det innan här off camera. Ja. men vi har, ju, vi har ju två stycken innehav som vi har avyttrat då, ja. utöver de här två framgångsrika som vi gärna pratar om. Det ena Gebolso, i Brasilien, det gick inte enligt plan. Vi kände tillsammans med de andra aktieägarna på ordet att vi vill inte investera mer i det här. Vi känner väl att Ja, det blir inte intressant helt enkelt att stoppa pengar. Vi kan inte se hur vi ska kunna eh, lösa det här. Och det, då blev de förvärvade så att då fick vi tillbaka lite grann pengar där. Men det blev ju liksom en, en, en stor förlust då. Eh, och sen är det Kärpa eh, ja. som är i Brasilien också. Eh, som var betydligt mindre men... De blev också förvärvade, eh, men de blev förvärvade med en, i en nedåtgående trend, kan man säga. Som gjorde att det, det blev också en, en, en nedskrivning. Så det är de två, liksom, eh, de två negativa eventen vi har haft mm. eh, som eh, har dragit ner den totala givaren. Men så har vi då haft i 60 procent eh, range, ändå, som, som har kompenserat för det.
0: Just det. Uh, så man kan inte vinna på alla. Hästar höll jag på Nej. att säga. Men, men det, det ligger någonting. Det är därför man får sprida sina risker. Ja, äh, så men inga, inga liksom sådana här allvarliga konkurser eller... att det, jag, jag tänker det borde ändå vara mycket vanligare bland bolag i de här marknaderna. Att det blir konkurser. Ja. Sen kommer ni... Ni har förmodligen liksom kommit in i ett senare skede där de har kommit upp en bit och fått lite mer attention.
1: Ja, Uh, nej, det är, det är de här två känslan. Mm. Och, och um, Gabols har vi grubblat väldigt mycket över vad fick det som det. gick. Mm. Uh, det var ju en investering som vi investerade 30 miljoner dollar i, uh, som vi successivt skrev ner för att vi mm. kunde inte motivera det värdet. Uh, I början så gick det fantastiskt, men sen så vände trenden och och då var vi transparenta med marknaden och hela tiden skrev ner värdet i takt med den prognosen vi hade kunnat se och till slut så blev de förvärvade och då var det från en låg nivå för förvisso och då hade vi tagit den över tid men, men tittar man i nominella pengar så är ju, det är inte en jättebra investering att investera 30 får tillbaka 3 Nej, det är det absolut inte Det är ju superdåligt ja. och det, det har vi såklart ägnat ja. kanske oproportionerligt mycket tid åt att analysera varför det gick som det gick och vi, vi, vi vill ju vinna varje gång. Vi vad var kommer ni fram till då? Det. <laughs> ja, nej men jag tror att uh, faktum är att <clears throat> det som många gånger händer med bolag som kanske kantrar eller drar iväg, det är att man har uh, och det här är vad vi tror händer i det här bolaget, uh, att man har, man har en grundprodukt uh, eller en tjänst som, som man är väldigt skicklig uh, på att, att uh, exekuera på. Uh, och så länge man fokuserar på den så går det väldigt bra. Och det var precis det som hände. Men sen började man experimentera med andra saker som inte nödvändigtvis var relaterade till liksom grundidén och grundprodukten i bolaget. Och jag tror att lärdomen är att bara för att du är en skicklig och duktig entreprenör på en sak så behöver inte det betyda att du nödvändigtvis också är jätteduktig på andra saker, eller andra typer av tjänster eller produkter. Och i Gabolsås fall så var det, det var en PFM, Personal Finance Manager, som byggde en, en, en stor kunddatabas. Och tanken var att man skulle börja tjäna pengar på dem där mycket längre fram. Men så ville man ganska snabbt generera intäkter. Och på grund av att man hade så mycket data så tänkte man att ja, men vi, det är inget problem att börja med blankolån på det vi pratade om innan. Mm, okay, yeah. eh, och då gick det ganska snabbt eh, till en situation där nej, men det såg kanon ut i början och sen så märkte man att några av de liksom tidigare eh, gamla eh, ja, lånen helt enkelt från tidigare lånboken de börjar helt plötsligt börja kantra. Man ser att performance blir mycket sämre eh, i, 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 i kvaliteten. Och då står man inför en situation ska vi liksom double down, investera mer i det eh, eller ska vi liksom bara stänger här nu innan det går för långt och det var det som egentligen drev fokuset från huvudaffären och sen så resten är historia då. så jag tror det är the learnings därifrån
0: det blir alldeles för spretigt svårt och, och man hade ja. en core-produkt ja. det, lå alltså, det låter typ som en tink tink. Ja, men sen ville hitta ett annat snabbare sätt att tjäna pengar ja. och det har skett sig Ja. Men det är otroligt viktigt att dra lärdomar från sin investering. Ja,
1: I allhetens namn, du lär ju inte ett skit på en framgångsinvestering där du stoppar in pengar och det bara går rakt upp genom stjärnorna. Det är ja. ju bara, och de styrelsemötena, ja, high five och ryggdunkar, ja det går jättebra. Härligt är ju det liksom. men, ja. men den, den tunga lärdomen det kommer ju från de gånger det inte går som du har tänkt. Ja. Så är det.
0: Du, vi måste snacka lite Confio också. Vi ja. hoppas på ett bra tag. Men, för det är ju det näst största innehavet. Ja. Senaste rapporten typ 25%. Ja. Nu får man se då den nästa rapport dyker upp. Confio, mm. vad gör de?
1: Confio äh, opererar i Mexiko. Mm. De fokuserar på småbolag kan man säga. Och det är, i, i grund och botten så var det en, en återigen en digital låneplattform riktad mot smi marknaden och. Som erbjuder olika typer av krediter till dem. Äh, idag är Konfio någonting helt annat. De, de är äh, ett techbolag. Det är så de profilerar sig. Ett techbolag som bygger finansiella tjänster och produkter för äh, SMI-bolag. Äh, så vi, vi ser väl Konfio som... Äh, Fortnox. Ja, Fortnox är, är ju en del av deras erbjudande. Ja. Så att, så att erbjuder då krediter å ena sidan. Äh, och sen har de liksom ERP äh, å andra sidan. Ja. Och sen betalningar, betalningslösningar, payments. Ja, så det är liksom okej. tre stycken ja. strategiska punkter kan man säga i vad Confe håller på med. Men det sammantaget så är det, uh, vi, vi ser väl dem som att det, de, de kommer bli liksom den, den digitala SMI-banken uh, i ja. Mexiko- uh,
0: typ Svia-ekonomier och Fortnox också lite där.
1: Man vill hitta Slightly more sexy. <laughs> <Ja. laughs> absolut. No disrespect. Ja. Um, nej men absolut. Nej, men de, de är helt fokuserade på småbolag. Det ja. tenderar att vara många, många fintech som går efter konsumentledet. Vi älskar eh, småbolagssidan för att de är så oälskade av alla. Eh, och så underserved på alla sätt och vis. Mm. Och det finns väldigt mycket data eh, att få från dem. Eh, och Icom eh, är ett sensationellt bra bolag. Jag älskar det vårt andra största.
0: Ja. Spännande. Mm.
1: Du, Henrik.
0: Vi kan prata jättemycket om... Ja, det är kul här. <laughs> stort tack för att du kom tillbaka hit och delade en massa tankar och insikter.
1: Tack för att du fick komma.
0: Du, kom det, är, det är alltid roligt att få en uppdatering på hur det går. Uh, avslutande bara sådär. Hur, mm. hur ser, ser framtidsutsikten ut? 2022? <laughs>
1: Är liksom? de är så är ljusa fokus? så att vi tar på ja. eh, nej men vi, det, det, vi tycker att det ser jättepositivt ut eh, vi har bra, bra momentum i portföljen våra fem största innehav är välkapitaliserade nu om man tittar storleksmässigt eh, och de har tagit in pengar så de är liksom i en position där de kan fortsätta växa det tar lite pressure eh, av oss vi har ju gjort en, en, en rad olika initiativ. Vi, vi flyttade från Bermuda till Sverige. Ja, och är nu ett helt svenskt bolag. Skapa mer, mer governance, och struktur och, och transparens kanske gentemot aktieägarna. Det är möjliga för andra fonder att äga oss. Vi har, jag tror Dave skrev det i sitt vd-ord i Q3, vi har initierat en process för att börja utvärdera och se om det är dags för oss att kanske flytta till huvudmarknaden från mm. First North. Och och vi återigen vi utorderade 300 dealer. Vi ska bara fortsätta hitta de bästa ja. som ska passera genom nålsögat. Ja. Och vi har haft otroligt lojala och support och fått in en massa nya genom de här två nya missionerna. Så att framtiden ser ljus ut, tycker jag. Det är kul. Och vi opererar i en, en verkligen het sektor kan man säga.
0: Yep. Du, det, är, det, det är bullish Det, det, är bullish, ja. det är båda gott. Det är gott jag, jag förstår det med alltså det, är, det är otroligt spännande med, med fintech mm. ja, Det är ju en het sektor mm. Och det är tjänster och produkter Som verkligen förändrar
1: mm.
0: Förändrar för konsumenten mm. Men också förändrar ekonomiska förutsättningar Alltså för de här bolagen, de är otroligt lönsamma mm. Om man hittar den rätta Knicket Ja Spännande att höra mer och följa hur det går för de här bolagen. Vi håller kontakten. Du, det gör vi. Tack än en gång för att du kom hit och spar på den.
1: Tack!